1: Amigas
2: y amigos de Blue Radio, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, para hoy viernes, terminando la semana, llegando al final de una semana que nos ha parecido larguísima, porque cada vez que pasa un puente, la siguiente semana se nos hace eterna, pero aquí estamos, para cerrar este viernes como corresponde, con información de tecnología e innovación, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que todos entienden, y hoy tenemos información en directo desde Alemania, en la IFA 2023, Juanita Kramer estará en unos instantes contándonos lo que sucede por esas tierras. Pero mientras tanto saludo a Miguel Garzón, que como, eh, como siempre nos está acompañando esta semana. Miguel, buenas noches y bienvenido a La Nube. Doble, muy buenas noches, sí señor. Semana larga por, porque llegamos de
3: puente, pero no se preocupe que las cuatro que siguen van a ser igual de eternas para, usted, <risa> para los oyentes, porque en septiembre les quiero recordar, qué pena con ustedes, pero no hay puentes. Entonces,
2: Septiembre es ese mes en donde les tocó inventarse lo del amor y amistad en septiembre para poder tener algo que celebrar, ¿no?
3: <risa> claro, ¿no? Y para mover la economía de alguna manera, Doble, porque acuérdese que también es importante esto, los puentes, toda la cantidad de, 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 de economía que se mueve, de negocios que esperan los puentes eh, para las personas que viajan cerca a Bogotá o cerca a las ciudades sí. eh, capitales a sus lugares de descanso y pues obviamente se mueve la, la, la economía. Y lo que usted dice, en septiembre se tuvieron que inventar el amor y la amistad eh, para poder eh, mover un poquito la economía y también pues para que la gente en las oficinas juegue el amor y el, ¿cómo el se el llama? El amigo secreto, secreto, ¿no?
2: Sí, el amigo secreto. ¿Se está jugando acá? No porque ahora se volvió, se volvió como por áreas, ¿no? <risa> ahí, sí, eso estaba viendo, siempre... acá, pero
3: mejor que no me invitar <risa> para que le regalen a un, un llavero nada.
2: Hay áreas hay áreas que hacen su, su, propia su propio juego de amor y amistad, y, y bueno, pues y, va a tocar. Cuando las hacen las...
3: la entrega de regalos les, les ve uno las caras largas y ahí es cuando uno se ríe.
2: Hagamos ah, amor y amistad ajá, en la nube. Ah. <risa> ah,
3: ¿Pero qué? ¿Será que Juanita? No, sí, o Juanita. Sea, amigo
2: Amigos secretos no. en la nube somos, somos cuatro Somos cuatro, cinco, cinco con Dayani Con, aquí con Dayani, así que bueno no. pues, más, días. Nos encontramos todos y nos tomamos algo Sí, 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 eso es verdad. Bueno, eh, arranquemos de una vez con la información de tecnología en la noche de hoy. Y como es viernes, podemos arrancar con algo que nos pareció bastante curioso. Vea, usted sabe que una de las cosas que más preocupa a la hora de crear eh, diferentes eh, eh, gadgets o diferentes aparatos, así como eh, tecnológicamente avanzados, es... ¿Cuál es la fuente de energía? Es decir, ¿Cuál es la fuente de la corriente? Normalmente hmm. eso hace que muchos dispositivos tengan problemas en el desarrollo, porque pues ubicar una batería como está tradicionalmente construida, pues es complicado entonces a veces, por ejemplo, lo que pasó con las lentes de Google, ¿Se acuerdan? Los Googles, los sí, claro. eran tenían un problema porque la batería se ubicaba en los en los laterales en las partes que iban tras las orejas y eso cansaba o pesaba mucho para los usuarios, entonces no pudieron nunca como encontrar un lugar en donde la batería fuera lo suficientemente liviana, pero lo suficientemente rentable. Y muchos de los aparatos que tienen que ver con lo que llaman wearables, es decir, lo que uno se pone encima. Lo que se puede poner. Exactamente. Tiene esa connotación, el rollo con la batería. Pues, le quiero contar que en eh, la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, han creado una tecnología para Construir una batería ultra delgada que puede llegar a alimentar, ojo con esto, lentes de contacto inteligentes. Lentes de contacto inteligentes, eso esos suena a ciencia ficción, porque usted ha visto en algunas claro. películas, como en Black Mirror, en la serie que hemos hablado, eh, que sí. hemos mencionado tanto aquí en la nube, En esa serie uno ve a veces que ellos como que graban a través de unos lentes de contacto que tienen pues una tecnología tre supuestamente avanzada, según la serie. Pero siempre la pregunta es, ¿y de dónde saca la corriente para poder... Eh, cargarse o para poder funcionar claro. ese tipo de cosas, bueno, pues en este caso, los científicos de la Universidad de Nanyang en Singapur como le decía, encontró la forma de crear una batería tan delgada que se puede poner sobre los mismos lentes de contacto inteligentes y que se recargaría con lágrimas o con eso, <risa> con okay. las lágrimas o sea que entre ustedes más llores más Eso decir, más entonces tener.
3: entonces si le ponen a usted a ver coco, no, pues se le sobrecarga ah, no, pues,
2: Obviamente tiene para alimentar más de un par de lentes de contacto okay. inteligentes. Bueno, pero la idea real es que ese, este logro, pues obviamente permite abrir eh, nuevos eh, horizontes, digámoslo así, no solo para el entretenimiento como la realidad aumentada, sino también para atención médica. Porque podrían convertirse estos lentes de contacto eh, inteligentes en eh, una manera de corregir defectos visuales de ser pacientes parte de herramientas multifuncionales que podrían ca, eh, captar o monitorear la salud eh, y lo que le decía, proporcionar experiencias de realidad aumentada muchísimo más más eh, interesantes digámoslo así porque no solo usted las vería sino podría interactuar más de cerca porque estaría usted exactamente usted estaría siendo parte de ese de ese eh, espacio de ese universo pues porque eh, tendría unos lentes capacitados para que la experiencia sea mucho más inmersiva como usted dice y de hecho eso sería un desarrollo grande para el tema de los famosos universos eh, alternativos o los metaversos que de la meta. gente está inventando porque eh, una de las limitantes siempre ha sido que los accesorios que lograrían que la persona se eh, involucrara en esos universos pues son bastante pesados, son grandes, son engorrosos, en cambio los lentes de contacto eh, recargables con lágrimas pues funcionaría bastante bien, pero vea, ¿cómo, ¿cómo es la batería? Para no su funcionamiento, Bea, la batería tiene eh, un grosor, un espesor de solo un micrómetro, es decir, es una micra, es algo mm. extremadamente delgado, y cuenta con la capacidad de cargarse con lágrimas, lo que le podría permitir a los usuarios llevar los lentes de contacto durante tiempos muchísimo más largos, periodos muchos más largos, sin preocuparse por el tema de la energía. El, el equipo de científicos que está detrás de todo este desarrollo dicen que han encontrado materiales biocompatibles eh, bio perdón que cuentan con un recubrimiento a base de glucosa. La glucosa, como sabemos, es lo que le proporciona energía al cuerpo. Sí, o sea, uh -huh. eh, eh, de donde toma energía eh, el cuerpo es obviamente de depósitos de glucosa, es lo que quema el cuerpo para realizar cualquier tarea. Es decir, como la cor, la, la fuente de poder, la fuente de energía del cuerpo sí, 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 es, sí, sí. es la glucosa. Por eso es que la idea es que a través de las lágrimas se podría eh, crear una reacción entre la glucosa, la glucosa y iones de sodio ...que están presentes en el agua contenida dentro de la misma lámina de la batería. Eso crearía un circuito y generaría electricidad de manera eficiente de manera segura y la suficiente energía para poder mantener el lente en su lugar y funcionando así que pues como le decía al principio uno puede leer la noticia y pensar que esto es ciencia ficción pero los desarrollos que se van eh, viendo alrededor de este tipo de wearables que son parte integral por decirlo de alguna manera del cuerpo y que el mismo cuerpo puede crear la forma de recargar las baterías con las que eso funciona pues sería un alivio una ayuda muy muy grande para personas por ejemplo, que tienen defectos en la visión muy, muy fuertes y que requieren de una corrección, digámoslo así, inteligente o adaptativa y eso únicamente se lo daría algo que tendría corriente y pues obviamente no con las baterías tradicionales o como en este momento funciona una batería, pues no tendría eh, una, una aplicación práctica, por decirlo de alguna forma, así que, pues es una curiosidad, pero de todas maneras es el avance de la ciencia en términos de ver cómo transfiere corriente hacia dispositivos que puedan ser útiles para el ser humano, eso siempre va a ser algo súper importante porque tenemos siempre el lío de las baterías, el lío, la batería siempre ha sido un problema, por ejemplo, usted tiene un dispositivo móvil, pero esos dispositivos móvil, móviles de cuando en cuando se convierten en inmóviles cuando usted tiene que cargar permanentemente un cargador y está buscando un, un enchufe de corriente todo el día para poder recargarlas. Eso se vuelve engorroso y eso es lo que hace que muchas personas estén cambiando de celulares a cada rato Porque las baterías son las primeras en morir Entonces pues de todas maneras estos desarrollos pueden dar luces De nuevas maneras de encauzar la corriente Hacia los dispositivos que estamos usando
0: Bueno
3: doble yo le tengo una noticia. Usted sabe, se acuerda que este esta semana se celebró el día del gamer. Sí. Y claro. Yo aprovecho, yo aprovecho para porque todos los días salen noticias que tienen que ver con videojuegos. Entonces yo aprovecho para dar las noticias de los videojuegos y eso es muy interesante y además tiene que ver con inteligencia artificial sí. que ya se volvió un tema recurrente en los eh, siempre que se habla de tecnologías. Pues resulta que usted sabe que Call of Duty, que es este juego este. Ah tirador en primera persona sí, señor. que han salido ya no sé como 10 de estos todos son exitosísimos y se pueden jugar en línea en el warzone estos juegos han tenido una particularidad o muchas denuncias porque cuando usted juega en línea se ponen sus audífonos usted puede estar en comunicación con personas alrededor del mundo y cuando usted habla con ellos hay mucho odio me refiero mucho mensaje eh, ofensivo eh, mucho eh, cómo se puede llamar bullying eh, y todo esto uh, la gente de Activision ha estado muy pendiente para intentar contrarrestar todo esto porque usted sabe pues que hay que tener mucho cuidado sobre todo como hay personas cuando una persona de 40 años como usted o como yo que juega contra otra persona de 16 años entonces de pronto hay ahí como como choques roces en todo este en todo este cuento y para luchar contra esto, anunciaron que va a haber una um, inteligencia artificial que es la que va a estar detectando todos estos comportamientos indebidos en los jugadores en línea de Call of Duty y los va a banear de una vez. Ah. La inteligencia artificial solita los coge y le dice, señor, usted se está portando mal, me hace el favor, qué pena, me colabora con la salida. Y, y lo está y lo, muy y bien. Lo va Claro, la propia inteligencia artificial, esto es un, una, un avance que están probando... En este momento, en el Modern Warfare 2, en el Warzone de este, que el Warzone es la, la zona de juego en línea para que la gente eh, pueda tener sus partidas, esto lo están probando en este momento con el Warzone 2, con el Warfare, Warfare 2, perdón, por el momento solamente en los Estados Unidos, pero se espera que ya con la llegada del Modern Warfare 3, que va a ser ahorita el 10 de noviembre, va justamente para que se lo pida al Niño Dios, ya esté activado en todo el mundo, por lo menos esta herramienta que con la que buscan, pues, obviamente, moderar ese lenguaje ofensivo y esas conductas ofensivas que eh, se presentan en Call of Duty. Esto es muy muy importante, doble, no solamente porque ya es una inteligencia artificial la encargada de, de, de ser como la, la que señala esto y la que eh, va sacando a la gente que, que no cumple las reglas, sino además, porque usted sabe que jugar en línea es muy divertido, es muy chévere, pero también tiene muchos riesgos, sobre todo para los niños y los menores de edad, claro, las personas que tienen sus hijos, que dicen, ah, ¿y el niño dónde está? No, allá feliz jugando, que él practica inglés con, con, con esos audífonos y él juega allá con gente de todo el mundo. A los papás hay que tener mucho cuidado con estas comunidades porque lo que les decimos, hay mensajes de odio, hay bullying, hay mucha cosa... ¿Qué es mejor tenerla, tenerlas en cuenta a la hora de un juego? Yo creo que los videojuegos desde hace rato dejaron de ser como inofensivos. Sí. Tal vez como, como en nuestra época con Mario Bros. que lo más difícil era rescatar a la princesa y terminaba el control del Nintendo estallado contra la pared. Ahora es un poco más complicado.
2: Claro que... Y ahora
3: es un poquitico más... Hay que tener más cuidado.
2: No, no faltan los detectores de esta noticia porque eh, hay muchas personas que piensan que juegos como Call of Duty son muy violentos. Y son eh, como una apología justamente a ese tema de, 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 del, del tirador en primera persona y, y es como un poquito paradójico que un, un, viol, un juego que, in, que como que puede influir en la mente eh, o como transformar entre comillas la mente de alguien para volverlo un poco más violento o que tenga esas tendencias, pues evite malas palabras y evite el bullying ¿no? o sea es como sí, como, lo,
3: que buscan, lo, como que buscan, curioso. lo que buscan combatir aquí es el discurso, los discursos de odio, sí. eh, el sexismo el lenguaje dañino y el bullying, todo esto está dentro del código de conducta de Warzone esa, todas esas letricas, todas esas palabras que usted sale sí. que al final que usted baja y baja y baja y dice acepto sí a todo, Exacto. pues ahí está todo, esa, ahí está eh, eh, explicado bueno. que esto no está permitido en Call of Duty, yo le quiero decir una cosa bien. doble y oyentes, ahorita que usted hablaba de toda la violencia que se mueve pues, en el juego de Call of Duty en toda esta franquicia, yo tuve la oportunidad alguna vez de hablar con uno de los diseñadores de ese juego. Sí. Y le pregunté que qué creía de los que señalaban a Call of Duty, y todo este tipo de juegos, como los responsables de promover la violencia para que se presentaran tantos tiroteos y muertes en los Estados Unidos. Uh -huh. Y me, la respuesta fue, dígame en qué otro lugar del mundo se presenta este tipo de hechos de tiroteos así... Eh, tiene toda eh, la razón
2: Yo dije, no, pues sí, si ninguna, sí. dijo, ah, ahí está la respuesta a su pregunta Sí, tiene toda la razón, bueno, ahí está Pues una muy, muy buena noticia En instantes vamos a, a regresar Con La Nube y vamos a escuchar A Juanita Kremer que nos tiene los primeros informes Sobre lo que está sucediendo en la IFA 2023 Así que en un momento continuamos
0: Esta es La Nube De Blue Radio
4: To learn more, visit mychinet.com.
0: la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Miguel, y antes de eh, escuchar a nuestro invitado en la noche de hoy, vamos a hacer contacto con Alemania, porque ahí está Juanita Kremer y todo lo que sucede en una de las ferias de tecnología e innovación más importantes del mundo, la IFA 2023. Juanita, buenas noches.
5: Miguel W, buenas noches, un gusto saludarlos, son las que siete pasaditas en Colombia, pues acá tenemos una y media, no, tres y media pasaditas en Alemania, desde Berlín nos estoy saludando porque se lleva a cabo una edición más de una de las ferias de tecnología más antiguas de este continente, la IFA. Y les quería dar un poquito de contexto por si ustedes no lo sabían. Alemania tiene un liderazgo en protección ambiental, en energías renovables, en innovación, en tecnología. Está entre los países, por ejemplo, no sé si lo sabían, que gastan más del 3% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, en investigación y desarrollo con todo esto, la innovación y el desarrollo en Alemania es la tercera economía más adelantada en este tipo de sectores les quiero contar que aquí la tecnología está muy enfocada a la sostenibilidad y que nos encontramos con proyectos de energías renovables como con válvulas cardíacas que crecen con el paciente y esto es maravilloso tecnologías de bajo consumo y además un proyecto de alta tecnología que empezó en el 2018 y va hasta 2025 ese proyecto tiene siete esferas la económica y trabajo 4.0, la de salud y asistencia, la de movilidad sostenibilidad, protección del clima y energía, pero ustedes se preguntarán por qué en el mundo entero Sí, Alemania está como un referente, pero no tan fuerte como China y Estados Unidos, pese a que muchas cosas se han inventado en este país y que hay un, un, una política de investigación y de inversión en investigación y desarrollo tan fuerte. Pues es por algo llamado la paradoja alemana, que básicamente es un mal criterio de comercialización, así como lo oyen. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que la primera primera computadora fue desarrollada en 1941 aquí... El formato MP3 se desarrolló aquí en 1982. Mercedes-Benz inventó el Airbag en 1971 en Alemania, por supuesto. La primera generación de Siri se basa en técnicas investigadas por Christian Kersting, que es un ganador del al premio alemán de inteligencia artificial. Y ahí, con toda la investigación que él hizo, fue que se basó esa primera generación del uno de los asistentes, digamos, más importantes que está en nuestros dispositivos móviles, que es es el de Siri. Precisamente Kerstin quiere que el país deje de ser el país de los inventos y pase a ser el país de la innovación. Pero hay muchas cosas que contarles sobre todo lo que está pasando en la IFA. Hemos visto robots, muchos robots para niños, para grandes, para la casa. Hemos visto también... Temas de desarrollo para niños, para que aprendan a mover esos robots. Mucha tecnología enfocada en términos de hogar para volver mucho más eficientes nuestras casas. Eh, tenemos también tecnologías en televisores, grandes marcas presentes en la IFA, pero también muchas, muchas marcas asiáticas. Si ustedes me preguntan, esta feria tecnológica es muy mucho menos concurrida que el Mobile World Congress y, por supuesto, mucho, mucho menos concurrida que el CES de Las Vegas. Sin embargo, es una... Feria de Tecnología que nació en el año 1924, que personajes como Einstein eh, han participado de ella siendo la primera transmisión eh, de radio en vivo. Y es una feria que nació precisamente como eso, como una feria internacional de radio. Y ha mutado, por supuesto, y ha cambiado con los años y ahora encontramos tendencias, devices eh, y muchas otras cosas relacionadas con el sector. Más adelante. Voy a estar contándoles sobre el keynote de apertura del IFA 2023. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Cuál fue la marca que presentó estos dispositivos y hacia dónde iría eh, el tema de los plegables? Más adelante les cuento.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
2: Y como siempre a esta hora tenemos invitados muy importantes y vamos a hablar acerca de un tema que hemos tocado varias veces aquí en el programa. Se trata de la unión que hay entre la educación, la capacitación y las posibilidades de trabajar en el mundo de la tecnología. Cada vez hay más opciones para poder desarrollar algún trabajo en ese mundo, pero obviamente cada vez se requieren más eh, conocimientos a la hora de poder interactuar o poder participar de esas convocatorias. Por eso, hemos contactado a Diego Araya, él es el Country Manager de Kibernum en Colombia, para que nos cuente más acerca de qué es lo que se requiere, cuáles son los tips para encontrar talento en capacidades o con capacidades digitales en nuestro país. Diego, buenas noches y bienvenido a la nube.
6: Buenas noches, W, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bueno, vamos a hablar de esto que es tan importante porque realmente sí eh, lo hemos mencionado en varias ocasiones y sabemos que, que si la gente tiene esos conocimientos ya pueden llegar a participar de las convocatorias que hagan las diferentes empresas tecnológicas alrededor de, o mejor dicho, a daros dando oportunidades de, de trabajo. ¿Cómo está el panorama de las vinculaciones de los eh, empleados a empresas tecnológicas o a empresas que requieren desarrollos tecnológicos?
6: ¿Cómo está el panorama? Eh, Álgivo. ¿Sí? La demanda por, por talento informático está cada vez más... Más recurrente, más exigente. Hoy día la, las compañías se tomaron muy en serio el, el dar el salto en, en tecnología. Cada vez están buscando talento más especializado, que tengan mayor dominio, mayor expertise. Eh, entonces está muy, muy álgido la vinculación de talento informático.
2: Diego, normalmente se ha hablado, últimamente se ha hablado de. ¿Cómo la inteligencia artificial podría desplazar el trabajo de mucha gente? ¿Podría dejar sin trabajo a muchas personas? Eh, esto iría en vida de lo que usted dice, porque dice usted que está álgido y que se necesitan más personas. ¿En qué áreas específicamente, para luego hablar de qué capacidades se requieren adquirir para poder participar de esos trabajos? Por
6: respecto a lo que me dices de la, de la, de la inteligencia artificial, hoy día nosotros si bien se, se conversa harto de que va a llegar a, a reemplazar algunos trabajos eh, hoy en día nosotros, para nosotros la, la inteligencia artificial llega a ser un, complome, un complementador del trabajo de nuestros colaboradores ¿ya? Eh, hace, hace poco hicimos un, 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 un piloto un, y, y elaboramos un estudio sobre cómo ayuda a la inteligencia artificial al, a la productividad y a mejorar la calidad de vida de, de algunos de nuestros profesionales entonces, respecto a la inteligencia artificial, eh, lo primero es que puede llegar a complementar muy bien el trabajo de, de, en, en, en informática, ¿ya? Eh, ¿En qué áreas se están requiriendo perfiles? Oye, es, eso es cada vez más, más variado, ¿ya? Lo están requiriendo, eh, no sé, en, en la salud, en retail, en banca, esos son los, los históricos quizás, pero... Que eh, aparecen hoy día más requerimientos en el área de salud, logística, eh, 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 y así muchas más.
2: Diego, eso es muy importante porque la gente piensa que las, las oportunidades eh, en trabajos que tengan que ver con tecnología únicamente se dan en empresas dedicadas a la tecnología. Pero obviamente todo tipo no. de empresas está requiriendo esto, ¿verdad?
6: Así es. O sea, hoy, hoy en día es, las empresas de distintos rubros se, se están tomando muy en serio su su evolución digital y tecnológica entonces los requerimientos hoy vienen de todos lados
2: ¿Y cómo nos preparamos para eso? Es decir, yo, te, yo sé que en este momento hay muchos oyentes pendientes de esa esa eh, esa guía para poder eh, prepararse y poder participar de esa renovación en términos de trabajo que se presenta gracias a la tecnología. ¿Qué es lo que debemos aprender?
6: Hoy en día las oportunidades de poder aprender están en, en, en todos lados. ¿ya? Nosotros particularmente tenemos una academia y hoy día lo que tienen que aprender son habilidades, quizás partir por lo más básico, habilidades básicas de programación que implican siempre una, una parte lógica matemática, pero partir por ahí y desde ahí ir explorando eh, las distintas ramas que que, que, que salen.
2: ¿Hay alguna algún requerimiento de conocimiento? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, es, está muy bien, pero pero yo hay muchas personas que piensan que requieren tener, no sé, un grado en matemáticas puras o en estadística eh, o algún tipo de ciencia previa para poder desarrollar esos conocimientos nuevos. ¿De verdad es necesario tener conocimientos avanzados para partir de ahí o alguna persona que quiera capacitarse no. actualmente lo puede hacer?
6: Hoy día está el está acceso de todos. Quizá... Tener ciertas competencias o dominio del inglés, pero realmente eh, hoy día poder estudiar eh, eh, informática o, o competencias relacionadas a, a la tecnología está al alcance de todo. Puedes partir desde lo más básico sin tener quizá un grado y, 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 y desde ahí ir, ir evolucionando y llegar a, a competencias más complejas.
2: Diego, normalmente las personas eh, están tratando también de construir una imagen en redes, es decir, están tratando como de crear eh, una base de seguidores para poder comercializar esas, esa, esos, eh, esas incursiones pues, en redes sociales eh, y muchas personas están poniendo como meta llegar a eso, a ser influencers, pero eh, si bien las redes sociales pueden ser una herramienta, ¿qué otras cosas puede tener la gente o qué ¿Qué, qué tips son importantes para que las personas sean vistas por los reclutadores de estas compañías.
6: No, hoy en día no sé, nos tiene muchos portales en los que, en los que eh, recomendamos estar presente, LinkedIn, el empleo. Nosotros tenemos nuestro propio portal y eh, donde vamos a siempre a, a, a buscar primero cuando estamos en búsqueda de talento, que se llama Workit. Entonces eh, Mira, hoy lo que vemos relevante nosotros es estar, estar presentes en, en, en los portales más, más de mayor renombre, mayor recurrencia, como dijimos, eh, El Empleo, Tiki Jobs, LinkedIn, y tener su información actualizada, disponible, estar, estar atentos, eso yo diría que es lo más primordial, estar atentos a, la, a los llamados, porque o, o a, a, a los mensajes, a, los, a, a, a estas búsquedas que, que les pueden llegar, porque... Eh, sin duda van a recibir. Pueden recibir muchas.
2: Ustedes como nos no
6: pasa que buscamos sí. gente y muchas veces tenemos, no tenemos respuesta, entonces eh, estar muy, muy atentos.
2: Ustedes como compañía, como Kibernum, eh, eh, tienen como la, la capacidad de darnos algunas luces sobre cuáles son las habilidades más buscadas por las personas que están reclutando eh, personal que tenga que ver con áreas tecnológicas. ¿Qué es lo que ellos o ustedes como, como empresa que ayuda a, a buscar ese personal? ¿Qué es lo que en lo que se fijan cuando alguien aplica?
6: estamos o sea, Depende de las habilidades técnicas que requieran ¿no? eh, nuestros clientes o que estemos buscando específicamente en algún momento. ¿ya? Eso por un lado. Pero hoy en día cada vez se vuelve más relevante, atractivo, eh habilidades plantas como la disponibilidad, o sea, la disponibilidad de trabajar en equipo, la capacidad de comunicarte y coordinarte bien con otros porque hoy día eh, el trabajar solo, aislado no para nosotros cada vez, eh, no es que se vea más lejano pero cada vez toma más relevancia el trabajar en comunión con otros en, eh, y, y, y desde ahí poder resolver tareas cada vez más complejas para los clientes y, y, y y sacar adelante el, el trabajo. Pero esto de trabajar aislado, cada vez nosotros nos, nos vamos encontrando cada vez con requerimientos de, de células que sean capaces de coordinarse y trabajar bien.
2: Esto es mucho también, no solo de conocimiento, sino de trabajo en equipo, ¿no? Es decir, eh, si bien el teletrabajo sí, pues. lo mantiene uno eh, de pronto aislado de, de, de un grupo, eh, la tecnología al mismo tiempo permite la conexión con muchísimas personas sin importar distancias y hay mucho de trabajo en equipo en eso, ¿no?
6: Así es, o sea, hoy día, como tú bien dices, las tecnologías permiten acercarnos y trabajar más de la mano con, con otros. Eh, para nosotros eso es, es bien, eh, tenemos muchos ejemplos porque no, hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos gente desde Colombia, desde Argentina trabajando para un mismo cliente en Chile o en Colombia y y gracias a la a la, a, a la a la tecnología se pueden, se juntan diariamente, se coordinan, trabajan y tenemos a clientes muy muy satisfechos eh, con, la, con, con los entregables que le hemos dado.
2: Pues es interesante saber que las empresas están buscando, como decía Diego, no solo eh, personal que esté capacitado para trabajar en empresas tecnológicas, sino que todas las empresas que desarrollen un avance en ese sentido pues van a requerir personas con conocimientos suficientes y necesarios para poder participar de este de esta transformación que estamos viviendo en todos los niveles de la economía. Él es Diego Araya, el Country Manager de, de Kibernum para Colombia, quien nos comparte esos tips para poder eh, y participar de la revolución de la que les hablaba en un hace un momento. Diego, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nube.
6: Gracias W, que tenga buen, buena noche. Gracias.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
4: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us. All of us. To learn more, visit MyChinet.com.
0: Blue, blue Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: De Alemania, regresamos a los estudios de Blue Radio en Bogotá, doble, uh -huh. con las noticias que tienen que ver con la tecnología, como lo decimos aquí siempre en el lenguaje que todos entienden. W, si yo le digo que usted podría hablar con Jesús y que Jesús le responde, ¿usted qué me dice? Uy, sería algo divino. Pero Jesús, pero Jesús, Jesús, no, no chucho aquí. No, no sé, Jesús, bueno, el, no. El, 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 compañero no, nuestro aquí no, en Barranquilla, no no. no. no, señor, no. Resulta, Jesús el Señor. Que Exacto. Ajá. Resulta que hay una aplicación que se llama Text with Jesus
4: mm. o
3: Texto con Jesús. Que qué pasa, qué hace. Se descarga y es um, aplicando la tecnología de Chat GPT. Es como un chat. Y entonces usted le pregunta a Jesús. Ese, ese. Usted sabe esa frase en inglés que es como tan, eh, no sé, como tan común que a veces se usan que What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Ajá. Que es como el W J eh, pues aquí entonces hacen eso. Entonces, por ejemplo, eh, un, un, uno de los ejemplos que, que, que muestran acá. Jesús, ¿qué harías tú si sientes un deseo absurdo de pelear con alguien? Y esa inteligencia artificial le responde, diciéndole pues que no, que se calme, y le bota un, un salmo de la Biblia. Eso, la inteligencia artificial hace eso. Pero lo llamativo aquí de esto es que mmm, la aplicación la cobran. Ajá. Vale dos dólares 99 centavos. Y usted la puede, cuando ya la descarga, entonces no solamente puede hablar con Jesús, puede también hablar con, con, Juan, con San Juan Bautista, puede también hablar con cualquiera de los dos apóstoles. Puede inclusive hablar con el propio diablo. Oh. Toda la, inte la, la inteligencia artificial le, le, le crea a estos personajes bíblicos. Digamos que no está mal, algunos la, la tachan como un poco ofensiva, pero pues es igual, eh, le, le, le entregan a usted pasajes bíblicos. Y pues es como una, no sé, ¿cómo se puede decir? Como un tipo de ayuda eh, para las personas pues tal vez que, pues, que, que busquen esto pues obviamente la iglesia es que inclusive dicen acá que se puede la gente hasta confesar entonces pues, vea, pues. O sea, pasar del confesionario de la fila en el confesionario en una iglesia a una aplicación pues bueno no lo sé
2: ¿sabe Pero, qué pues, es lo que pasa con eso? La, las inteligencias artificiales como hemos sabido siempre son eh, modelos que se van adaptando de acuerdo al conocimiento que van adquiriendo entonces uh -huh. ellos eh, tienen la el acceso a la información y de acuerdo a ese acceso pues van construyendo respuestas que tengan que ver con eh, lo más cercano posible a eh, la, la respuesta correcta, digámoslo así, pero basados en muchísima, muchísima información, tal vez más información de la que una persona común y corriente uh -huh. podría procesar. En ese orden de ideas, si la idea es trasladar los textos bíblicos a un lenguaje común o buscar dentro de ese texto o de esos textos bíblicos respuestas a preguntas comunes, pues obviamente va a tener todas las de ganar porque se puede saber la Biblia de punta a punta, incluso los libros que no están ahí. Entonces, claro la respuesta puede ser tan tan fiel como la misma Biblia o el mismo texto sagrado le dé, eh, o, o haya aprendido de él, ¿cierto? Entonces, pues, esa, uh -huh. esa puede ser la manera en que funciona. Y sí, mucha gente recurre a la Biblia o recurre a ciertos textos, para los que tienen otras religiones, pues, hay otros libros sagrados, y recurre a ellos buscando justamente respuestas. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es evitarle el trabajo de buscar el versículo o el capítulo específico en donde usted va a encontrar un mensaje que lo puede uh -huh. iluminar, sino que va, uh -huh. a a, va a tener todo eso en un solo lugar para poder ofrecérselo pues bueno, vamos a ensayar a ver qué nos responde Jesús. Jesús la próxima vez text. que le preguntamos algo text, text, ¿cómo es? With, Jesus. text. text with Jesus text with Jesus como de textear, Jesus. como,
3: como le dicen a los en Estados Unidos a los mensajes de texto el
2: text Next, ok. With Jesus. Bueno, Ahí está. vamos a ensayarlo a ver qué dice. Mientras tanto, hoy es eh, un día en que vamos a darle paso a eh, Dayani Corredor, porque Dayani nos tiene hoy un hágalo usted mismo. Les vamos a contar cómo aplicar a las becas 2023-2024 de la Fundación Carolina. Podrá aplicar a programas de maestrías, doctorados, eh, estancias cortas, postdoctorales y programas de movilidad de profesores. Todo esto nos lo cuenta Dayani Corredor en la noche de este viernes.
1: W, Migue, buenas noches. En este Hágalo Usted Mismo hoy le quiero contar a los oyentes sobre los sencillos pasos que deben tener presentes para inscribirse en a las ofertas de becas de la Fundación Carolina que fue creada hace bastantes años y al día de hoy es muy reconocida en el sector educativo colombiano y latinoamericano. Quienes estén interesados año a año podrán aplicar a programas de maestría, doctorado, estancias cortas, postdoctorales y programas de movilidad para profesores. La solicitud de una beca de la Fundación Carolina se realiza online y sin envío de documentos, así que lo primero es acceder a la plataforma www.fundacioncarolina.es. Pulse la opción Becarios y Solicitantes y seleccione en el ángulo superior derecho la opción Registrarse. A continuación se despliega la información de la cláusula de protección de datos. Una vez aceptada proceda al registro y seleccione la opción Enviar. Para solicitar una beca, el candidato debe seleccionar el máster o programa en el que esté interesado. Una vez desplegado y después de consultar todas las condiciones y requisitos, seleccione la opción solicitar y priorizar el orden de esta solicitud. Una vez hecho este paso para solicitar el máster o programa deseado, se procede a completar los apartados como son. Datos personales, en este caso si no están llenos con anterioridad, todos los campos obligatorios. La sección de idiomas, formación universitaria, formación complementaria, experiencia laboral, publicaciones y otros datos socioeconómicos que se los van a pedir dependiendo de la beca a la cual se esté postulando. En todos estos apartados, después de introducir la información, no olvide la opción guardar. Creado el perfil, usted podrá entrar las veces que considere necesarias y consultar tres pestañas importantes. Mis solicitudes, donde le permite consultar y priorizar en becas de posgrados las solicitudes efectuadas y solicitar nuevos programas en el botón Añadir solicitud. Otra que se llama Mis comunicados, que le permite consultar información importante que le va a enviar las universidades a las cuales usted ya se ha postulado. Finalmente, Mi perfil, que le permite modificar los datos de registro, una vez finalizado cada proceso correctamente queda formalizada su solicitud aquí que es importante Miguel y W, si bien cada beca pedirá cosas diferentes, lo básico con lo que usted debe contar a la hora de querer postularse es lo primero, haber completado sus estudios de bachillerato y que preferiblemente no existan reportes de haber reprobado alguna materia o que usted repitió algún año Aprobar los respectivos exámenes de admisión a esas becas, contar con referencias positivas, que en este caso es principalmente para maestrías y postdoctorados, donde les van a pedir algunas cartas de referencias de profesores o colegas que hayan trabajado con usted. Una de las cosas importantes en general también para las becas es el ensayo que usted va a sustentar y que le va a permitir abrirle las puertas a que sea ganador de esta beca yo sé que por lo menos para los colombianos lo que nos preocupa es el dinero lo invito a que revisen estas becas porque en su gran mayoría cubren el 70% de la matrícula tiquetes y manutención mensual que estoy segura les serán de gran ayuda, este hágalo usted mismo es muy sencillo pero es importante que con frecuencia revise la página, los programas y las ofertas de postulación que mes a mes están saliendo porque los cupos no son muchos y quienes se postulan en su gran mayoría son de toda América Latina
2: Seguimos a esta hora de la noche en la nube es viernes y como les contábamos hace un rato Juanita Kremer se encuentra en Alemania, en Berlín, en la IFA 2023, otra de las ferias importantísimas en términos de tecnología de innovación y como siempre pues obviamente la nube tiene que estar presente en estos eventos así que Juanita, ¿qué más tiene para compartirnos en la
6: noche de hoy?
5: W, Miguel, yo continúo desde Berlín informándoles todo lo que está pasando en la edición 2023 de la IFA, la feria de tecnología más antigua de este continente y una de las más importantes y representativas del mundo. Les quiero contar... Que el próximo año, si pusieron atención a mi informe anterior, esta feria va a cumplir 100 años. Y por supuesto, ha sufrido vaivenes relacionados con la política, eh, con temas de salud pública. Ya lo sabemos, la pandemia golpeó mucho estas ferias, no solo la IFA, sino el Mobile World Congress en Barcelona, el CES de Las Vegas. Pero ahí van volviendo a la normalidad y los números vuelven al alza. La IFA, por sus siglas, eh, traducen literalmente Feria Internacional de Radio de Berlín. Ahora, por supuesto, no solamente se habla de radio, sino de muchas innovaciones, dispositivos como televisores, eh, tendencias, seguridad, robots y mucho, mucho más. En 1929 y durante los años posteriores a su origen, fue la radio la que acaparó todas las las miradas, todas las miradas, y tuvieron un éxito con mil asistentes, el año de su creación, cifra que no está mal, si ustedes lo piensan, para un momento en la historia en la que las comunicaciones internacionales no estaban tan desarrolladas como hoy en día. Pero bueno, es un poco de historia de lo que pasa... En Berlín En esta importante feria de tecnología Y hace un ratico les contaba Que una marca empezó con un keynote Y la presentación de dos dispositivos Esa marca se llama Honor Presentaron dos teléfonos plegables, dos teléfonos eh, que logran sorprender. El primero, el Honor Magic V2. Este teléfono es el más delgado en su categoría, en la categoría de los plegables. Tiene solamente 9.90 milímetros y digamos que el teléfono de la competencia está alrededor de 13.4 milímetros aproximadamente. Tiene una batería de 5000 miliamperios, lo que es un gran logro para un teléfono plegable primero y para un teléfono de ese tamaño y con esas prestaciones además de eso tiene pues unas cámaras impresionantes una unas pantallas que permiten una eficiencia eh, a todo nivel como por supuesto todos estos teléfonos plegables pero sorprendieron con otro teléfono un Teléfono conceptual, un prototipo que seguramente verá la luz dentro de poco. Ese es el Honor V Purse y es un teléfono que se convierte básicamente en un bolso. Y es que si ustedes lo piensan bien, cuando hoy salimos, todo está en nuestro dispositivo móvil. Muchos todavía llevarán la llave, pero eso está cambiando porque ahora pues las entradas tienen también eh, un tema de cerraduras digitales. Entonces usted no necesita llevar llave, de resto todo está en el dispositivo móvil lo único que faltaba que pudiéramos llevarlo con un poquito más de estilo y que se volviera algo más fashionista y es realmente lo que está haciendo Honor en este momento con muchos artistas y con gente que está en el mundo de la moda y es convertir un dispositivo móvil en una pieza de arte y en una pieza de moda de esta forma el teléfono que no se abre eh, hacia adentro, digamos que no se pliega hacia adentro, sino hacia afuera eh, tiene un Always on Display que está diseñado e intervenido por diferentes artistas de esa forma usted va a tener modelos distintos cada vez que lo ponga y tiene unos accesorios que permiten colgarse el teléfono como si fuera un bolso, ¿cuándo va a llegar? todavía no lo sabemos, no lo han dicho pero lo que sí sabemos es que este dispositivo próximamente será una realidad, obviamente con las mismas prestaciones técnicas que el teléfono que les describí o que les describí anteriormente pero es de verdad pues, un pasito más allá en el concepto de teléfono plegable. Es un poco lo que está pasando desde Berlín, en Alemania, esta feria que va hasta el 5 de septiembre. La nube, por supuesto, seguirá aquí muy presente y espero que ustedes estén atentos a todo lo que pasa desde este país y desde esta, una de las más importantes ferias de tecnología. La nube, por supuesto, presente en estos eventos alrededor del mundo. Chao, feliz noche.
2: Don Miguel, nos vamos, termina la semana, nos termina eh, esta nube de viernes y pues eh, nos despedimos de toda nuestra audiencia por eh, esta semana, nos encontraremos en eh, el próximo lunes después de las 7.30 de la noche con más información, así que, don Miguel, muchísimas gracias por la compañía durante estos días. No, señor, yo aquí siempre, y no se van a librar de mí, mis secciones siguen saliendo. Ah, sí, así es, así que estén pendientes de ellas aquí en <risa> la nube. Los dejamos a todos, feliz fin de semana, que la pasen bien. Chao.